0: لا euch an
1: und battet nach ما بین احتیاجاتی که انسان را پیوسته در فشار گذاشته، از همه سختتر و از همه وسیعتر، احتیاج خوردن است. این احتیاج وابسته به زندگانی می باشد. چه برای مرمت قوایی که به مصرف می رسانیم، به وسیله خوراک، قوای دیگری جانشین آن بنماییم تا بدن به تحلیل نرود. زندگی شبیه است به یک آتش کده. که باید مرتب مواد مشتعله به آن برسد تا خاموش نگردد گرسنگی فرمانده ی قدار می باشد که بیدادگری آن دمی ما را آسوده نمیگذارد باید خورد برای زندگانی امروز بخوریم، فردا بخوریم، همیشه بخوریم یک میل کور و درنده یک احتیاج گنگ و ضروری ما را به این کار وادار می نماید. تمام حواس و اراده حیوانات را نیز همین احتیاج به خود جلب کرده و اغلب آدمیان وحشی به خوردن لذت خوشبختی دیگری را سراغ ندارند. مردمان متمدن اگرچه ادعای افکار عالیه می کنند ولیکن مسئله خوردن و نوشیدن پیوسته فکر آنها را به خود مشغول نموده است. همه اعضای بدن غلام شکم می باشند و برای جستجوی خوراک به کار می روند. حواس ظاهری کمک به راهنمایی در این تکابو می نماید و اعمال روحیه برای بچنگاوردن و تشخیص خوبی و بدی خوراکا به کار می روند. این میل قریزی در حیوانات خیلی دقیق و موشکاف است هر کدام از آنها خوراکی را که بر طبق ساختمان و احتیاجات بدنشان است به خوبی تمییز داده و همان را میخورند. ولیکن از این قانون جانوری که سرپیچی می کند آدمیزاد می باشد. و گویا این حس در انسان متمدن وجود ندارد زیرا که دیده می شود هر گروهی از گله آدمیزاد خوراکی را برگزیده که اغلب متضاد دیگری است و از روی یک مدرک معینی پیروی نشده و همین نشان می دهد که انسان مانند سایر جانوران نمیتواند به خوراک خودش اعتماد داشته باشد هیچ چیز در زندگانی آنقدر مهم نیست مگر طرز خوراکی را که انتخاب کردند چون از خوراک است که همه ما پرتو زندگانی خود را می‌گیریم و تأثیر انکار نپذیری روی صفات ذهنی و قواه جسمانی ما دارد تاریخ تمدن انسان نیز روی خوراک قرار گرفته سبب امده اقتشاشات، حجومها، جنگها، مهاجرتها، کینورزی طبقات و شورش ممالک سر مسئله خوراک است چیزی که اهمیت دارد باید دانست روی زمین ما که پر از محصولات طبیعی است با احتیاجات خودمان سنجیده و ما بین خوراک های رنگ به رنگ ببینیم کدام یکی از نقط نظر تغذیه طبیعی تر، اخلاقی تر، سالم تر و بالاخره بر سایر خوراک ها دارد حیوانات را به سه دسته تقسیم کردند گیاخوار، گوشتخار و همه چیز خار ظاهرا انسان خودش را در جزو دسته سوم معرفی می‌نماید. ما میرویم از روی علوم فلسفه و طبیعت و مشاهدات عملی و غیره نشان بدهیم که او به خطا رفته است و خوراک سالم و طبیعی او نباتات میباشد. و همین موضوع اصلی این رساله است. پاریس 18 مرداد 1306. فصل اول فدایان شکم خوب است پیش از اینکه وارد مطلب بشویم، بیدادگری و درندگی را که از عادت گوشتخاری ناشی می شود در نظر خود بیاوریم. آیا می دانید که احتیاج یا لذت گوشتخاری هر روز سبب کشتار کرورها از حیوانات اهلی می گردد؟ از کرورها خیلی بیشتر؟ اگر لشکر بیشمار حیوانات بیچاره‌ای را بشماریم که در شکارگاه ها، ماهیگیری ها، فروشی ها و غیره محکوم به قربانی شدن روزانه هستند، از چهارصد میلیون جنبندگان حساس تجاوز می کند که هر سالی تنها برای خوش آمد زائقه فاسد شده و شکمپرسی آدمیان کشته می شوند. حساب کردند روی سیل خونی که از این کشتار مشعوم راه می افتد می توانند به آسانی کشتیرانی بنمایند. اما قربانی آنها به سهولت انجام نمی پذیرد بلکه پیش از کشته شدن با حیوان به طرز وحشیانه ای رفتار می کنند. گله های حیوانات از شهرهای دوردست در مدت پانزده یا سی روز به ضرب چوب و تازیانه رانده می شوند اگر بین راه از خستگی بیفتند با سیخک بلندشان می کنند و گاهی چندین روز بدون خوراک زیر تابش آفتاب سوزان یا در های چرک و متعفن به سر میبرند. بعضی از آنها میمیرند. و هرگاه یکی از آنها در بین راه زایید برای اینکه از کاروان عقب نماند بچه ای او را جلوی چشم مادرش سر میبرند. هنوز حیوانات بیچاره از خستگی راه نیاسودند که با تازیانه به سوی سلاخانه روانه می شود. به محض ورود در این ساختمان کسیف قمنگیز بوی خونی که خفقان قلب میآورد زمین نمناک خون تازه‌ای که از هر سور روان است فریادهای جانگداز حیوانات جسدهایی که به خون خود آغشته شده و با تشنج می‌لرزند، لرزند از لاغر نیمه جان که دو طرف آنها لاشه آویختند و قصابهایی که برای خرید لش مرده آمد و رفت می کنند و از طرف دیگر ناله گوسفندان و همهمه صدای دشنام و داد و فریاد آدمیان حیوانات بیچاره از این منظره چرکین و بوی گوشت گندیده و خون برادرانشان پیش بینی سرگذشت هولناک خود را می مینمایند پذیرای کنندگان آنها با چهره های درنده و تماع جلو آمده هر کدام کارد و ساتور خونین به دست دارد و روی پیش دامنی آنها از خون بسته شده سیاه رنگ و چربی برق می زند. سپس آنها را به زحمت از همدیگر جدا کرده کشان کشان به گوشه ای میبرند. بعد دستها و پاهای حیوان را گرفته تا می کنند و اگر خاص استقامت بنماید با لگد و زور ورزی او را زمین می زند. حیوان دیوانوار کوشش می کند تا خودش را از زیر دست دشخیم رها بنماید. اما سر او را پیچ داده گلویش را با کارد پاره می کنند. آن وقت خون فوران میزند. هر دفعه که هوا از ریه های او بیرون میآید، آید، صدای خشکی تولید کرده، خون به اطراف پاشیده می شود. پس از آن مدتی دست و پا زده، در خون خودش قوته میخورد و هنوز جانش بیرون نرفته که سر او را جدا نموده. بادش می کنه. چشمهای سیاه و درخشان حیوان که تا چند دقیقه پیش از زندگانی سرشار بود. قبار مرگ پرده ای روی آن را میپوشد. و زبان از دهانش با کف خونین بیرون میآید بعد از آن شکمش را شکافته، دل و روده ی حیوان را بیرون میکشند. یه پشکل و بخاری که در هوا پراکنده می شود و خون قلیز گندیده که مگس و پشه روی آن پرواز می کنند منظره چرکین و مهیبی را نمایان می سازد. قصاب ها تا بازوی خودشان را در روده و خون حیوان فرو میبرند. پس از آن پوست او را جدا می کنند و بعد از آن لاشه های لرزان حیوانات را با سرهای بریده و شقیقه های کبود و شکمهای پاره شده و جگرهای سرخ که اغلب داغ چوب و تازیانهی که پیش از کشتن به حیوان زدند روی گوشت او نمودار است در گاری به چنگک آویخته و یا روی اسب انداخته به دکانهای قصابی میفرسته آنها این لاشه ها را گرفته، تکه تکه نموده، دست ها و پیشبند خود را از نو خونالود می نمایند و این تکه های گوشت کشته شده فروخته می شود. مردم شکم خودشان را پر از این گوشت مردار کرده. در همه خانه ها هنگام خوراک بوی دل به همزن ازولات سرخ کرده و پخته شده که با هزار گونه آب و تاب رنگ رزی پیرایش کردند، بلند می شود بچه زن مرد از این تکه ها می خورند و این ها همان مردمانی هستند که لاف تربیت و زرافت اخلاق و پاک دامنی و پرهیز و مهربانی می زنند. قاضی آموزگار شاعر عدیب نقاش نویسنده و همه کسانی که گمان می کنند در زندگانی کمال مطلوب عالی تری از زرپرستی و شکم چرانی دارند. هنگامی که میخواهند فکر بنمایند معده آنان از لاشه و خون لخته ی جانوران سنگین است. این حال بسیار ترسناک است. نه از نظر زجر و شنج حیوانات بلکه، به سبب آنکه بدون لزوم انسان احساسات رحم و اتحاد با مخلوقات طبیعت را در خودش به زور خفه کرده است اینها همان حیوانات بی آزار و دست آموزی می باشند که آدمی زاد شیر آنان را دوشیده پشم آنان را پوشیده و همبازی بچه های او بودند به این هم قناعت نکرده می خواهد خون آنان را بنوشد مهربانی چه لغت پوچ و اسم است. هرگاه اندکی قلب حساس داشته باشند و به شکنجه ها و ناله های دردناک و همچنین نگاه های پر از عجز و لابه تمام حیواناتی که در گشتارگاه های عمومی و خصوصی سر میبرند فکر بنمایند، به کلی از خوردن گوشت جانوران بیزار خواهند شد پیر لرمیت در مقاله خود می نویسد من دیدم یک قطار راه آهن در جلوی سلاخانه ایستاد حیوانات بیچاره هراسناک خارج شده و روی سنگ فرش روانه گشتند آدمها با پیشبندی خونالود که یک دسته کارد به کمرشان بسته شده بود آمد و رفت میکردند. خون از هر سور روان بود. در آنجا گوسفندان و برره را که از ترس دیوانه شده بودند سر میبریدند. یک گاو ماده و گوسالهش به کشندگان تسلیم شده. سرهای بدبخت خود را پهلوی همدیگر نگاه داشته بودند با وجود اینکه که ضربت‌های چماق صاحب خشمناک از این مهربانی آنها را گیج کرده بود و از تمام این ساختمان ناله های جگرخراش جنبندگانی شنیده میشد که محروم از دیدن هر گونه ترهم هستند و زندگانی به آنها داده نمی شود مگر برای اینکه آم بشوند. تا زمانی که احساسات طبیعی و بیالایش قلب خودمان را به زور خفه نکرده ایم واضح است که در نهاد انسان یک احساس تنفر و اکراه از کشتار و درد سایر جانوران وجود دارد و نیز آشکار است که هرگاه همه مردم وادار می‌شدند، حیواناتی را که می‌خورند، با دست خودشان بکشند بیشتر آنان از گوشت خاری، دست میکشیدند. این شورش طبیعی این دلگیری بر ضد خوراک خونین در نزد کسانی که گیاه خار شده شدهاند پس از چندیم ماه بیشتر می شود. نباید احساسات طبیعی خودمان را پس چه دلیل بر رقت قلب بدانیم. هیچ چیز به این اندازه طبیعی نیست که احساس تنفر و انزجار انسان از کشتار چون که برای این کار آفریده نشده است حیوانات درنده این دلگیری را حس نمی کنند. احترام به زندگانی و شکنجه و جدالی را که در نهاد آدمی زاده است باید در نظر داشت زیرا چیزی از آن عالیتر تر نداریم ستمگری و کشتار نسبت به حیوانات دشنام و ناسزا به شرافت و مقام انسانیت است پیدایش آنان به دنیا آمدن و بازی و شادی و درد کشیدن و مهربانی مادری و ترس از مرگ و هوی و هوس اعضای بدن و همچنین مرگ و سرنوشت حیوانات همه شبیه و ماننده انسان می باشد می گویند روح آنان پستر است باشد اما بالاخره مثل ما احساس درد و شادی میکنند. پستی آنها برای ما تکلیف برادر بزرگتر را معیم می میکند، نه حق دژغیمی و ستمگری را. این گوشتی که مردم میخورند، درد و شکنجه جانوران بیگناه و بی است که نمیتوانند از خودشان دفاع بنمایند. خون ریخته شده آنان فریاد انتقام میکشد. و نفرین میفرستد به انسان و ستاره ای که روی آن زندگانی میکنیم. کسانی هستند که راضی نمیشوند حیوانی را آزار برسانند، ولی به طور غیر مستقیم دیگران را به این کار ظریف وادار می نموید. هر هرکس گوشت میخورد باید دست بالا زده و خودش حیوان را بکشد چون که جانوران درنده در معاون نمیگیرند و یا لاعقل قدم رنج نموده یک ساعت عمر خود را به این تماشای قشنگ بگذرانند و ببینند این خوراکهای خوشمزه برای آنها چگونه آماده میشوند. خوشبختانه همیشه ها را بیرون شهر دور از مردم میسازند تا جنایات کشتار را از چشم آنها بپوشانند. صلاحخانه اختراع حیوان دوپاست هیچ جانور درنده و خونخاری به این رضالت تعمه خود را نمی خورد. انسان روی گرگ و جانوران خونخوار روی زمین را سفید کرده است همه این مردمانی که در کشتارخانه ها دست در کار میباشند تنها یک فکر در مغز تاریک آنها جایگیر شده و آن پول است و منفعت کشتن برای آنها مثل پاره کردن کاغذ شده و از حس اخلاقی به کلی بیبهره هستند. حتی در امریکا هیچ وقت شهادت قصاب را درباره جنایتی نمیپذیرند و پیشه او را پست میشمارند. اما این پستی او تقصیر همه آنهایی است که گوشت میخورند. زرپرستی و شکم پروری همه احساسات عالیه انسان را خفه می کند مثلا برای فروش پوست بر تودلی یا میش را سر بریده بچه اش را زنده از شکم او بیرون میکشند و با لگد در شکم حیوان آبستن میزنند تا بچه اش را سقد کند آن سر او را جلوی مادرش میبرند و بعد از کندن پوست حیوان جنین را که بدنش به جای گوشت از کف و ماده لزج خونین ترکیب شده برای فروش دور شهر می و از لاشه کبود رنگ آن قطر قطره خون می چکد. چه نمایش قشنگی است که مختص به ایران می باشد. چرا زندگانی ظالمانه آدمیزاد باید سبب آنقدر درد و زجر دیگران را بیهوده فراهم بیاورد و از هم شکستن خوشبختی و سرور جنبندگان استفاده مهوم بنماید؟ آیا تمدن اون ناگزیر است که به خون بیگناهان آلوده بشود؟ هرچه بکارند همان را درو خواهند کرد انسان خون می تخم بیدادی و ستمگری می پس در نتیجه سمره جنگ و درد و ویرانی و کشتار می دروبت. انسانیت پیشرفت نخواهد کرد و آرام نخواهد گرفت و روی خوشبختی و آزادی و آشتی را نخواهد دید تا هنگامی که گوشت خارست. این اشتباه از یک جاناشی می شود که انسان گمان کرده که ناگزیر به کشتار برای زندگانی است و گوشت خوراک مقوی است اگر نخورد میمیرد و حقیقتا باید احتیاج خوردن گوشت برای زندگی انسان احتراز ناپذیر باشد تا بتواند برای پوزش جنایاتی که هر روز چندین میلیون بار روی کره زمین از او سر میزند، کفایت بکند آیا زندگانی انسانی بسته است به استعمال گوشت خوراکهای حیوانی بدون اینکه برای بدن لازم و سودمند باشند آیا بر قوای آن می یا اینکه زیان آور است و باید آن را بر ضد سلامتی و زندگانی دانست این یک درد بیدوا و یک جنایت ناگفتنی و ننگین‌ترین ها خواهد بود ما می‌رویم از روی علوم جدید علم الحیات و تشریح بدن و علم الأعضاء و تجزیه شیمیایی و عقاید اطباء و تجربیات عملی و غیره نشان بدهیم که گوشت نه تنها برای بدن انسان لازم نمی باشد بلکه از هر حیث زیانهای سنگینی بر دوش جامعه بشر گذاشته است و برای بدن بجز یک مهیج کشنده چیز دیگر نیست. بروکسل 8 سپتامبر 1926
2: قسمت دوم نویسنده صادق هدایت ناظر ضبط فرهاد عزیزی تهیه و تولید مهدی محمدیان مدیریت برنامه فرشید رشیدا تهیه کننده بنیاد آینه صدای گریه هما و صدای پا در دالان دور شد ده دقیقه بعد صدای چرخ درشگه شنیده شد که میان برف و سرما آنها را بود همایون مات و منگ به سر جای خودش ایستاده بود میترسید که سرش را بلند بکند نمیخواست باور بکند که این پیش آمدها راست است از خودش میپرسید شاید دیوانه شده و یا خواب ترسناکی می بیند. ولی چیزی که آشکار بود از این به بعد این خانه و زندگی برایش تحمل ناپذیر بود و دیگر نمی توانست دخترش همارا که آنقدر دوست داشت ببیند نمی او را ببوسد و نوازش بکند یادگار گذشته رفیقش؟ چرکین شده بود از همه بدتر زنش هشت سال پنهانی او با یگان دوستش راه داشته و کانون خانوادگی او را آلوده کرده بود همه اینها در خفای او بدون اینکه بداند همه بازیگرهای زبردستی بودند تنها او گول خورده و بریشش خندیدند. از سر تا سر زندگیش بیزار شد از همه چیز و همه کس سرخورده بود خودش را بی تنها و بیگانه حس کرد راه دیگری نداشت مگر اینکه در یکی از شهرهای دور یا یکی از بندرهای جنوب به معموریت برود و باقی زندگیش را در آنجا به سر ببرد و یا اینکه خودش را سربنیست نیست بکند برود جایی که هیچ کس را نبیند صدای کسی را نشنود در یک گدال بخوابد و دیگر بیدار نشود. چون برای نخستین بار حس کرد که میان او و همه کسانی که دور او بودند گرداب ترسناکی وجود داشته که تاکنون پی نبرده بود. سیگاری آتش زد، چند قدم به درازای اتاق راه رفت، دوباره به میز تکیه داد از پشت شیشه پنجره، تکه های برف، مرتب، آهسته و بی مانند این بود که با آهنگ موسیقی مرموزی در هوا می و روی لبه شیروانی فرود می آمدند. بی اختیار، یاد روزهای خوش و گوارایی افتاد که با پدر و مادرش به ده خودشان در عراق می رفتند. روزها را تنها لای ها زیر سایه درخت می خابید. همانجا که شیرالی چپقش را چاق می کرد و روی چرخ خرمن می نشست و دخترش که چادر سرخ داشت ساعتهای دراز آنجا انتظار پدرش را می کشید. چرخ خرمن با صدای سوزناکش خوشه طلایی تلاعی گندم را خورد می کرد که در اثر سیخک پشتشان زخم شده بود با شاخهای بلند و پیشانی گشاده تا غروب دور خودشان می گشتند وضع او اکنون مثل همان گافها بود حالا میدانست این جانوران چه حس می او هم تمام زندگی چشم بسته به دور خودش چرخیده بود مانند یابو یا اساری، مانند آن گاف ها که خرمن را میکبییدند ساعتهای یک نباختی که در اتاق کوچک گمرک پشت میز نشسته بود و پیوسته همان کاغذ ها را سیاه میکرد به یاد آورد گاهی همکارش را نگاه میکرد و خمیازه میکشید دوباره قلم را بر می داشت و همان نمرات را روی ستون خودش مینوشت، مطابقه می, می کرد. جمع میزد، دفترها را زیر و رو می کرد. ولی آن وقت یک دلخوشی داشت. میدانست که هرچند چشمش فکرش، جوانیش و نیرویش خورده خورده به تحلیل می روید. اما شب که بهرام و دختر و زنش را، با لبخند می بیند خستگی او را بیرون میآورد. ولی حالا از هرسهه آنها بیزار شده بود. حصه آنها بودند که او را به این روز
0: انداخته بودند.
2: مثل اینکه تصمیم ناگهانی گرفت، رفت، پشت میز تحریرش نشست، کشوی آن را بیرون کشید، هفتیر کوچکی که همیشه در سفر همراه داشت درآورد. امتحان کرد، فشنگ ها سر جایش بود، توی لوله سرد و سیاه آن را نگاه کرد و آن را آهسته برد روی شقیقهش گذاشت ولی صورت خون‌آلود بهرام به یادش افتاد. بالاخره آن را در جیب شلوارش جای داد. دوباره بلند شد. در دالان پالتو و گالش خود را پوشید. چتر را هم برداشت و از در خانه بیرون رفت. کوچه خلوت بود. تکه های برف آهسته در هوا می چرخید او بیدرنگ راه افتاد در صورتی که نمیدانست کجا کجا میلود همینقدر میخواست که از خانهاش از این همه پیشامت ترسناک بگریزد و دور بشود از خیابانی سر درآورد که سرد و سفید و غمانگیز بود جای چرخ درشگه میان آن تشکیل شیارهای پست و بلند داده بود. او آهسته گامهای بلند برمیداشت. اتومبیلی از پهلوی او گذشت و برفهای آبدار و گل خیابان را به سر روی او پوشاند. ایستاد. لباسش را نگاه کرد. غرق گل شده بود و مثل این بود که او را تسلی داد. در بین راه برخورد به یک پسر بچه کبریت فروش او را صدا زد یک کبریت خرید ولی به صورت او که نگاه کرد دید چشمهای زاق لب کوچک و موی بور داشت یاد بهرام افتاد تنش لرزید و راه خود را پیش گرفت ناگهان جلوی شیشه دکانی ایستاد جلو رفت پیشانیش را به شیشه سرد چسبانید. نزدیک بود کلاهش بیفتد. پشت شیشه اسباب بازی چیده بودند. آستینش را روی شیشه میمالی تا بخار آب روی آن را پاک بکند ولی این کار بیهوده بود. یک عروسک بزرگ با صورت سرخ و چشمهای آبی جلوی او بود. لبخند میزد. مدتی مات به آن نگریست. یادش افتاد اگر این عروسک مال هما بود چقدر او را خوشحال میکرد صاحب مغازه در را باز کرد او دوباره راه افتاد از دو کوچه دیگر گذشت سر راه او مرغ فروشی پهلوی سبد خودش نشسته بود روی سبد سه مرغ و یک خروس که پاهایشان به هم بسته شده بود گذاشته شده بود پاهای سرخانه ها از سرما می پهلوی او روی برف چکه های خون سرخ ریخته بود کمی دورتر جلوی هشتی خانهی پسر بچه کچلی نشسته بود که بازوهایش از پیراهن پاره بیرون آده بود همه اینها را متوجه شد بدون اینکه محله و راهش را بشناسد برفی که می آمد حس نمیکرد و چتر بستهی که برداشته بود همینطور در دست داشت در کوچه خلوت دیگری رفت روی سکوی خانه ای نشست برق اونبر شد چطرش را باز می زیادی او را فرا گرفته بود سرش سنگینی میکرد چشمهایش آهسته بسته شد صدای حرف گذرنده او را به خود آورد بلند شد هوا تاریک شده بود همه ی گزارش روزانه را به یاد آورد همچنین بچه کچلی که در هشتی آن خانه دیده بود و بازویش از پیراهن پاره پیدا بود و پاهای سرخ خیست شده‌ی مرغها که روی سبد از سرما میلرزید و خونی که روی برپاریخته بود کمی احساس گرسنگی نمود از دکان شیرینی فروشی نان شیرینی خرید در راه می‌خورد و مانند سایه در کوچه بدون اراده پرسه میزد. زد وقتی که وارد خانه شد دو از نصف شب گذشته بود روی سندلی راحتی افتاد یک ساعت بعد از زور سرما بیدار شد لباس رفت روی رخت خلی. لحاف را به سرش کشید خواب دید که در اتاقی همان بچه کبریت فروش لباس سیاه پوشیده بود و پشت میزی نشسته بود که رویش یک عروسک بزرگ بود با چشمهای آبی که لبخند میزد و جلوی او سه نفر دست به سینه ایستاده بودند دختر او هما وارد شد شمعی در دست داشت پشت سر او مردی وارد شد که روی صورتش نقاب سفید خونالود بود جلو رفت دست آن پسر کبریت فروش و هما را گرفت همین که خواست از در بیرون برود دو تا دست که هفتیر به طرف او گرفته بودند از پشت در درآمد. آمد و مایون حراسان با سردرد از خواب برید. دو هفته زندگی او به همین ترتیب گذشت روزها را به اداره می رفت و فقط شبها خیلی دیر برای خواب به خانه برمیگشت. گاهی اصرها نمیدانست چطور گزارش از نزدیک مدرسه دختران ای میافتاد که هما در آنجا بود. وقت مرخصی آنها سر پیچ پشت دیوار پنهان می شدد. مبادا مشدی علی نوکر خانه پدرزنش او را ببیند. یکی یکی بچه ها را ورنداز می کرد ولی دخترش هما را ما آنها نمی دید. تا اینکه درخواست معموریت او قبول شد و به او پیشنهاد کردند که برود در گمرک کرمانشاه روز پیش از حرکت همایون همه کارهایش را روبراخ کرد حتی در گاراژ اتومبیل را دید و قهد کرد و بیلیت خرید با وجود اصرار صاحب گاراژ چون چمدانهایش را نبسته بود عوض این غروب همان روز برود قرار گذاشت فردا صبح به کرمانشاه حرکت بکند وارد خانه که شد یک سر رفت به اتاق سردستی خودش که میز تحریرش آنجا بود اتاق شوریده ریخته و پاشیده خاکستر سرد در پیش بخاری ریخته بود پارچه بنفش خامدوزی و پاکت بهرام را که وضعیت نامچه در آن بود روی میز گذاشته بودند. پاکت را برداشت از میان پاره کرد. ولی تکه کاغذی نوشته ای در میان آن دید که آن روز از شدت تعجیل ملتفت آن نشده بود. بعد از آنکه تکه ها را روی میز بغل هم گذاشت اینطور خواند. لابد، این کاغذ بعد از مرگم به تو خواهد رسید میدانم که از این تصمیم ناگهانی من تعجب خواهی کرد چون هیچ کاری را بدون مشورت با تو نمی کردم. ولی برای اینکه سری در میان ما نباشد اقرار می کنم که من بدری زنت را دوست داشتم چهار سال بود که با خود می جنگیدم آخرش قلبه کردم و دیوی که در من بیدار شده بود کشتم برای اینکه به تو خیانت نکرده باشم پیشکش ناقابلی به هما خانم می کنم که امیدوارم قبول شد قربان تو بهرام همایون مدتی مات دور اتاق نگاه کرد حالا دیگر او شک نداشت که هما بچه خودش است آیا می توانست برود بدون اینکه هما را ببیند؟ کاغذ را دوباره و سه باره خاند در جیبش پرو کرد و از خانه بیرون رفت سر راه در مغازه اسباب بازی وارد شد و بیتعمل عروسک بزرگی که صورت سرخ و چشمهای آبی داشت خرید و به سوی خانه پدرزنش رفت آنجا که رسید در زد عشد یلی نوکرشان را که دید با چشمهای اشکالود گفت
0: آقا چه خاکی به سرم شد هما خانو اه اه چه شده؟ آقا نمیدانید. دانید هما خانو مزدوری شما که بیتابی می کرد هر روز من می بردم میش مدرسه روز یک شبه بود تا حال پنج روز می شود که اصرش از مدرسه فراه کرد گفته بود می آقاجانم آقا جانم را ببینم ما آنقدر دست باچه شدیم مگر محمد به شما نگفت به نظمیه تلفن کردیم دو بار من آمدم در خانه اتا چه می گویی؟ چه شده؟ هیچ آقا سر شب بود که او را به خانه من آورده راه را گم کرده بود از سوز سرما سینه پهلو کرد تا آندمی که مرد همه هر شما را صدا میزه. دیروز او را بردیم شاه عبداللزیم امان پهلوی قبر بهرام میزا او را به خاک سپردیم
2: مایون خیره به مشهدی علی نگاه میکرد به اینجا که رسید جبه عروسک از زیر بغلش افتاد بعد مانند دیوانه ها یخه پالتویش را بالا کشید و با گام بلند به طرف گاراش رفت چون دیگر از بستن چمدان منصرف شد و با عصر اصر توانست. اجز زودتر حرکت میکند.